0: 9860kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 우즈베키스탄에서 송출하는 우리 방송은 한국표준시로 밤 9시에 15530kHz로 밤 10시에 9740kHz로 타지키스탄에서는 밤 9시에 15255kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제 2과 우리와 맺은 하나님의 언약 1월 14일 안식일의 일몰시간은 오후 5시 36분입니다. 기억절입니다. 내가 내 하나님 여와의 호 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘 내게 명령하는 그의 모든 명령을 지켜 행하면 내 하나님 여와께서 호 너를 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이라. 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 청종하면 이 모든 복이 내게 임하며 내게 이르리니 신명기 28장 1 2절 하나님께서는 우리와 계약을 맺으셨다. 하나님께서 우리와 맺으신 계약 대부분은 쌍방의 의무를 포함하고 있는데 이는 하나님과 사람 모두에게 해야 할 일이 있음을 나타낸다. 쌍방의 언약은 만약 내가 이것을 하면 내가 그것을 해줄 것이다 라는 형태로 나타난다. 상대가 어떤 행동을 하건 자신이 할 행동을 약속하는 일방적인 계약이 드물게 존재하는데 하나님께서 인간들과 맺으신 언약 중에도 이와 같은 것이 있다. 예를 들면 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주신다고 하셨다. 홍수 후에는 인간들과 땅의 모든 짐승에게 온 지구를 덮는 또 다른 홍수가 결코 있지 않을 것이라고 약속하셨다. 또한 땅이 있을 동안에는 심음과 거둠과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라고 말씀하셨다. 우리가 어떻게 행동하든지와 상관없이 계절은 바뀐다. 이번 주에 우리는 하나님과 그분의 자녀들 사이에 몇 가지 중요한 쌍방 언약을 공부할 것이다. 하나님의 은혜에 힘입어 우리가 우리 편의 의무를 잘 지킬 수 있게 되기를 기도하자. 학습 목표입니다. 깨닫기 하나님의 언약은 일방적인 것이 아니라 자유의지가 요구되는 쌍방의 언약이라는 것을 배운다. 느끼기 신명기의 언약을 보면서 하나님의 축복을 누리기 위해서는 하나님의 말씀에 순종해야 한다는 사실을 묵상한다. 행하기 믿음과 신뢰의 표현으로 11조와 헌물을 구별하고 하나님과의 약속을 최우선으로 두고 살기로 결심한다. 다음의 내용을 안교소 그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 누군가와 약속을 하였지만 그것이 잘 지켜지지 않아 곤란했던 적이 있었습니까? 2. 내가 하나님과의 약속을 지키지 못할 때에 어떤 어려움이 있었습니까 3. 하나님의 언약은 우리의 선택에 따라 어떤 차이를 보입니까 4. 하나님은 왜 우리에게 소산물의 첫 열매를 드리라고 하셨습니까 5. 하나님께서 우리에게 11조와 헌물을 구별하여 드리라고 하신 목적은 무엇입니까 6. 그대가 하나님께 드림으로 번영과 축복을 경험해 본 적이 있습니까 하나님께서 우리에게 가장 주고 싶어 하시는 것은 무엇이겠습니까 결론입니다 구원의 언약은 일방이 아닌 쌍방의 언약입니다 우리는 구원을 믿음으로 받아들이고 바른 선택을 해야 합니다 하나님의 언약은 조건이 있으며 우리의 선택을 요구합니다 모든 결정에서 하나님을 최우선으로 두고 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 것이 하나님의 청지기의 올바른 자세입니다. 그것은 우리의 11조와 헌물에서도 나타나야 하며 우리는 자유의지를 활용하여 하나님의 명령에 순종하기로 선택해야 합니다.
1: 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 에트 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 마가복음 7장 1절에서 23절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님, 오늘도 말씀하여 주옵소서 우리 마음에 주님의 음성이 들리기 원합니다. 그 들려진 음성에 순종하기 원합니다. 우리 마음을 가로막고 있는 세상을 향한 욕심과 그리고 두려움과 그리고 걱정거리들 주님의 말씀 앞에 내려놓사오니 주님 오늘 말씀하옵소서 주의 종이 듣게나이다. 오늘도 우리에게 일용할 말씀을 허락하여 주시고 그 말씀으로 인하여 생명을 얻게 해 주시고 하나님의 말씀이 없어 망하는 일이 없도록 우리를 말씀을 지키는 사람들로 말씀을 전하는 사람들로 주님께서 삼아주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다 네 이번 한주 저는 말을 안 듣고 무례하다 그런 생각을 어, 잠시나마 했던 그런 시간이 있었습니다 그리고 이제 자녀에 대해서 자녀를 양육하면서 그 아이가 자기의 일들을 잘 하지 못했을 때 굉장히 답답한 마음이 드는 게 부모인 것 같아요 또 때로는 부모에게 지켜야 될 예의라고 생각하는 것들을 예의 있게 행동하지 않을 때참 무례하다 이런 생각이 들 때가 있습니다. 또 말을 잘 듣지 않을 때아왜 이렇게 불순종할까 저 아이는 왜 이렇게 불순종할까 그런 생각이 드는데요. 이번 주에 제가 그런 한 주였습니다. 딸에 대해서 그런 생각을 가지고 있었는데 아, 자기 할 일이 굉장히 많은 것 같은데도 불구하고 밤에 늦게 들어오고 또 영혼을 만난다고 하고 그랬을 때제 마음에 아, 영혼을 만나는 것도 좋고 하나님의 사역도 좋지만 자기가 잠잘 시간도 없이 또 자기가 해야 될 일도 더 지금 미루고 하는 모습이 정말 어, 좀 너무 부성실하다 그런 생각이 들었습니다. 그런데 이제 이번 주에 목장 잔치가 있었어요. 그때 딸아이를 통해서 오게 된 영혼이 세 명이 있었습니다. 그 영혼들이 정말 너무 이 목장 잔치에 참여하면서 정말 기뻐하였고 또 그들이 어, 교회에 대한 좋은 생각을 가지고 다음에도 또 교회에 나오고 싶다는 그런 말들을 하였다고 합니다. 제 생각이 참 많이 짧았구나. 이 전도의 기간 때문에 특별하게 좀더 집중을 해야 되니까 할일들잘 못하고 있었던 건데 그거에 대해서 좀 안타깝게 여기고 또 사랑하는 마음을 가졌어야 되는데 제가 사랑하기로 작정을 하신 그 하나님의 사랑에 대한 설교를 들으면서 제 마음속에 생각이 정말 많이 바뀌게 되었습니다 그리고 앞으로도 또 이러한 일이 있을 때 하나님의 마음으로 사람을 바라볼 수 있도록 그런 눈을 달라는 기도를 드리게 되었습니다 오늘 본문의 말씀은 마가복음 7장 1절부터 23절에 있는 말씀인데요 17절부터 23절에 있는 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다 어, 17절에 있는 말씀입니다 무리를 떠나 집으로 들어가시니 제자들이 그, 그 비유를 붙자운데 예수께서 이르시되 너희도 이렇게 깨달음이 없느냐 무엇이든지 밖에서 들어간 것이 능히 사람을 더럽게 하지 못함을 알지 못하느냐 이는 마음으로 들어가지 아니하고 배로 들어가 뒤로 나감이라 이러므로 모든 음식물을 깨끗하다 하시니라 또 이르시되 사람에게서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하느니라 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각, 곧 음란과 도둑질과 살인과 간음과 탐욕과 압독과 속임과 음탕과 질투와 비방과 교만과 오매함이나이 모든 악한 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라. 네 오늘 본문의 이야기는 바리새인과 서기관들이 예수님의 제자들이 손을 씻지 않고 떡 먹는 것을 보고 장로들의 전통을 지키지 않는다. 그렇게 이야기하자 예수님께서 하나님의 계명을 버리고 사람의 전통을 지킨다고 말씀하시는 이야기입니다. 오늘 본문의 1절부터 보면 1절부터 5절까지 바리새인과 서기관들이 예수님의 제자들이 손을 씻지 않고 떡을 먹는다. 장로의 전통을 지키지 않는다. 라고 비난하고 있습니다 또 6절부터 16절에 있는 말씀은 전통은 지키고 하나님의 계명을 버, 저버린다 외식한 자들아 라고 예수님께서 말씀하시고요 그리고 17절에서 23절에는 제자들에게 비유의 교훈에 대해서 말씀하시는 내용입니다 오늘 본문에 보면서 아, 왜 사람에게서 나오는 것이 사람을 더럽게 한다고 말씀하셨을까 이런 질문을 가지고 말씀을 보게 되었습니다. 여기 보면 바리새인과 서기관의 관점과 예수님의 관점이 다릅니다. 바리새인과 서기관들은 무엇에 대해서 이야기합니까? 그들이 먹는 것에 대해서 이야기합니다. 제자들이 손안 씻고 먹는 것 그것이 장로들의 전통을 어, 어긋나게 한다. 그런데 예수님께서는 어, 비유를 어, 성경의 말씀을 예를 들어서 너희 외식하는 자에 대하여 예언이 있다. 입술로는 나를 공경하지만 마음은 내게서 멀다. 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배한다고 했습니다. 어떤 사건을 보고 이렇게 말씀하시는 걸까요? 네, 그것은 바로 다음 성경절에 나옵니다. 너희는 사람이 11절에 보면 너희는 사람이 아버지에게나 어머니에게 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 고르반, 곧 하나님께 드림이 되었다 하기만 하면 그만이다. 그리고 자기 아버지나 어머니에게 다시 아무것도 하여 드리기를 허락지 아니한다. 이것은 곧 하나님의 말씀을 전통으로 폐하고또이 같은 일을 너희가 많이 행한다는 라 말씀을 하고 계십니다. 네, 그렇습니다. 오늘 본문의 말씀처럼 하나님께서는 그 마음으로 하나님을 경배하는 것을 더 기뻐하시는 것입니다. 그리고 그들이 외식에 대해서는 헛되이 경배한다고 합니다. 바리새인과 서기관들처럼 예배를 잘 드린 사람들은 아마 없었을 것입니다. 그들 나름대로 하나님의 율법을 지킨다고 열심히 지키고 또 말씀을 연구한 사람들이었지만 하나님께서는 이를 다 헛되이 경배하는 것이라 하였습니다. 마음으로 진심으로 하나님께서 원하신 일을 하지 않으면 그 일들이 어 헛되다는 거죠 그리고 이제 율법의 주인이신 예수님께서 그 하시는 일들에 대해서 특별히 예수님과 동행하는 제자들에 은 대해서 이렇게 비난하는 그들을 보시면서 예수님께서 하신 말씀입니다 그리고 뒤에 본문에 보면 왜 사람에게서 나오는 것이 사람을 더럽게 한다는 말씀하셨을까라는 질문을 가지고 사람의 마음에서 나오는 것이 뭘까 보니까 악한 생각이 사람의 마음에서 나온다 음란과 도둑질과 살인, 간음, 탐욕, 악독, 속임, 음탕, 질투, 비방, 교만, 우매함. 예, 악한 생각에 대한 많은 것들을 이렇게 이야기하십니다. 자, 우리 마음에서 이런 악한 것들이 나온다는 것입니다. 맞습니다. 선한 것들이 나오기보다는 금세 다른 사람을 보고 또 악의 성향에 기우는 저희들의 모습을 말합니다. 그럼 밖에서 들어가는 음식은 어떻게 된다고요? 네. 밖에서 먹는 것은 육신의 음식입니다. 이것은 배로 들어가서 뒤로 나온다. 그러니까 먹더라도 섭취했더라도 뒤로 나온다. 그런데 무엇이 그들을 더럽힌다는 것입니까? 네, 마음에서 나오는 이 생각, 내면 속에 들어있는 것이 사람을 더럽힌다는 것입니다. 그러면 어떤 생각일까요? 이렇게 나를 더럽히는 생각들은 어떤 생각인가? 보니까 남을 비판하는 것. 네, 먼저 보면 이 유대인들은 장로들의 전통을 자기들이 지킨다는 것입니다. 그런데 예수님의 제자들은 손을 씻고 먹지 않으니, 어, 이제 이것이, 어, 잘못됐다는 것입니다. 이 말씀은 곧바로 마태복음에 있는 말씀에 내 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 내 들, 내 눈, 눈에 있는 들뽀는 보지 못하느냐, 내 들뽀를 빼어라 라는 말씀에서, 어, 연결되어서 볼수 있습니다. 티는 무엇입니까? 바로 손을 씻지 않고 먹는 것입니다. 근데 그들은 이것을 부, 부정하다 했습니다. 제자들이 예수님의 제자들이 손을 씻지 않고 먹는 것에 대해서 바리새인과 서기관들은 어떤 눈으로 봅니까? 비판과 헤아림의 눈으로 봅니다. 이 말씀은 곧장 성경에 나와 있습니다. 비판하지 말라 헤아리지 말라 주님의 말씀입니다. 그런데 이 주님의 말씀은 어기고 그들은 장로들의 유전을 따라 예수님의 제자들이 왜 손을 씻지 않고 먹느냐라고 비난하는 것입니다. 여기에 대해서 예수님께서 답변하신 거는 어찌하여 당신의 제자들은 장로들의 전통 어 전통 중에 행하지 않고 부정한 손으로 떡을 먹느냐라는 그 말에 대하여 외식하는 자라고 말씀하십니다. 입술에서는 공경하지만 마음에서 멀다고 하십니다. 이렇게 입술에서는 공경하지만 마음에서 먼 자가 바로 외식하는 자인 것입니다. 또한 뭐라고 말씀하시나 봤더니 사람의 계명은 지키되 그 전통은 지키되 하나님의 계명은 잘 저버린다는 것입니다. 외면적으로 보면 바리새인과 서기관들처럼 하나님 율법을 잘 지키는 사람들이 없는 것처럼 보입니다. 또한 그들이 자기 스스로를 그렇게 생각합니다. 그런데 예수님께서는 그렇지 않다는 것입니다. 또한 부모님께 십계명에 부모를 공경하라는 계명이 있는데 그들은 부모님께 고르반 곧 하나님께 드림이 되었다라고 하면 부모를 공경하라는 그계명을 지키지 않아도 되는 것처럼 그렇게 산다는 것입니다. 이것은 곧 부모를 공경하라는 법을 어긴 것이라는 거죠. 그리고 또한 밖에 들어가는 것, 그러니까 곧 우리가 먹는 밖에서 들어가는 것, 음식, 이것은 뒤로 나오면 되는데 사람에게서 나오는 것, 그곧 악한 생각, 외식, 이것은 하나님께서 기뻐하시지 않는 것이라는 것입니다. 싫어하시는 것이라는 것입니다. 여기서 이런 본문의 말씀을 보게 됩니다. 그러면 속에서 나오는 이 악한 생각이 사람을 더럽힌다고 했는데 이러한 이 마음에서 나온 것이 악한 생각이 아니라 선한 것 예수 그리스도의 것 주님이 원하시는 것이 나오게 하려면 어떻게 해야 될까 이제 그런 적용에 대해서 생각을 해 보게 되었습니다. 먼저 하나님이 기뻐하시는 일을 그대로 하게 되면 그것이 외식이 아니고 하나님께 순종하는 선한 것이 되는데 왜 이렇게 하나님의 말씀이 아닌 인간의 생각으로 나 자신을 더럽히는 일들을 계속하게 될까요? 오늘 하나님을 사랑한다고 하지만 내 생각이 더 커져서 하나님이 원하시는 일을 하지 않는 것이 곧그 외식에 가까운 행동이라는 것을 오늘 생각해 보게 되었습니다. 하나님께서 사랑하시는, 하나님이 우리에게 원하시는 것은 무엇일까요? 하나님의 품성을 바로 아는 것입니다. 하나님의 품성은 하나님께서 우리를 죽기까지 사랑하시는 예수님을 내어주신 것처럼 오늘 우리도 예수님처럼 사는 것, 그것이 하나님께서 원하시는 하늘의 원리고 또 우리가 행복할 수 있는 원리입니다. 그런데 참 그것이 안 돼요. 내가 그렇게 안될 뿐만 아니라 다른 사람들의 잘못하는 것에 비판의 눈으로 보면서 다른 사람도 힘들게 하는 것입니다. 일들에 대해서 저는 이런 적용짐을 던져보게 되었습니다. 그러면 내가 이러한 악한 생각을 어떻게 할까? 어떻게 회개할 수 있도록 하나님께서 길을 열어주실까? 그래서 하나님의 생각이 무엇인지에 대해 집중하고 하나님이 오늘 어떤 일을 하길 원하시는지에 대해 묻고 기도하는 가운데 하나님께 살게 되면 하나님께서 그러한 회개할 마음도 주시고 또 회개의 열매도 주시고 이 외식을 하는 이 모습 속에서 살고 있는 우리에게 오늘 참 하나님을 아는 것이 참 하나님을 기뻐하는 것이 무엇인지를 알게 해주는다는 것을 알게 되었습니다. 오늘 본문의 말씀에서 가장 기억나는 말씀은 바로 예수께서 오늘 우리에게 말씀하시고 원하시는 것이 무엇인가를 오늘 말씀 가운데서 듣는 것 그것은 바로 아버지나 어머니에게도 내가 하나님께 드렸다라고만 말하면 그만이라고 했는데 그것은 원하시지 않는다는 것입니다. 직접 아버지나 어머니에게 정말 잘하라는 것입니다. 하나님께서 원하시는 것이 바로 그것이라는 거죠. 또 여기 말씀에서 보면 제자들이 이 비유에 대해서 깨닫지 못한다는 것을 알게 되는데요. 보게 되는데 너희가 이렇게 깨달음이 없냐. 밖으로 들어가는 것, 너희 능이 사람을 더럽게 하지 못한다는 것, 너 알지 못하냐. 그러니까 마음으로 들어가지 아니하고 배로 들어가 뒤로 나간다 이것은. 그러니까 모든 음식물은 깨끗하다. 그런데 다만 사람에게서 나오는 것이 사람을 더럽게 하는데 그것이 곧 어떤 것인지에 대해서 구체적으로 이 제자들에게 가르쳐주십니다. 악한 생각, 음란, 도둑질, 살인. 간음, 탐욕, 악독, 속임, 음탕과 질투, 그리고 비방과 교만과 우매함이라는 것입니다. 이 모든 악한 것이 다 마음속에서 나와 사람에 더럽힌다는 것입니다. 아 오늘 본문의 말씀을 보면서 오늘 내 안에 들어있는 것이 무엇인가 라는 질문을 다시 던지게 되네요. 내 안에 들어있는 것은 예수 그리스도가 내 안에 계시지 않으면 악한 것밖에 없습니다. 그래서 예수 그리스도를 모시는 일 외에는 내가 내 안에 있는 것을 깨끗이 할수 없습니다. 그래서 오늘 예수님이 필요합니다. 이 고백이 오늘 있어야 다음의 과정들을 밟게 될 거라고 오늘 생각을 해보게 되었습니다. 그래서 사실 음식을 깨끗한 음식을 좋은 음식을 먹으려는 노력은 많이 기울이는데요. 내 마음의 생각을 깨끗하게 하려고 하는 그러한 정화를 내 마음을 성찰하고 내 마음을 깨끗하게 해 주시기를 얼마나 기도하였는가 그를 위해 얼마나 어또 생각해보고 실제로 행동하였는가 그리고 그것이 잘 안된다면 왜 안되는지에 대한 어떤 그, 어떤 원인을 가지고 또 하나님께 이 문제를 가져가고 있는가 이런 질문들을 던져보니까 점점 제 자신이 선한 것이 아니라 또 깨끗한 것이 아니라 이 악한 생각과 악한 그 것들에 익숙해져 있는 사람인 것이 오늘 말씀에 비추어보게 되었습니다. 이를 위해서 기도하기 원합니다. 또 좋은 것이라 생각하여 장로들이 전통을 세웠지만 그 전통이 하나님의 생각, 하나님이 원하시는 것을 오히려 방해할 수 있다는 것을 오늘 말씀 가운데서 보게 되었습니다. 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 오늘 장로들의 전통이 중요하나 그 전통이 결코 하나님의 말씀을 대신할 수 없고 또한 주님 부모를 공경하라는 그 말씀은 문자적으로 아나 하나님께 드림이 되었다 하면 부모에게 해야 할 의무를 제대로 다하지 않는 것에 대해서 외식함이라고 말씀해 주셨사오니 주님 주님의 말씀을 그저 문자적으로 해석하는 것이 아니라 오직 하나님께서 우리와 함께 하셨음에 대하여 진심으로 마음으로 하나님의 마음을 닮아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 주의 때가 얼마 남지 않았사오니 하나님의 마음으로 세상을 바라보게 하여 주시고 나와 함께한 사람들에게 주님, 주님을 주님 붙들게 하여 주시며 주님을 전하게 하여 주시옵소서. 오늘도 주의 놀라운 말씀이 우리 입술에 있을 때그 입술의 말씀이 또한 마음에 머물 때 우리 손과 발에 그 말씀에 적용이 있을 때 주님은 살아계신 그리스도시요. 우리의 하나님이심을 하나님을 알지 못하는 사람들과 하나님께 예배하러 나오지만 진정으로 하나님 만난 기쁨을 알지 못하는 사람들에게 주님께서 성령의 음성으로 또 주님께서 그큰가마와 영향력으로 삼아주시옵기를 예수님의 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을
0: 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까 하늘매 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 고린도전서 13장 사절의 말씀을 복독해 드리겠습니다 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 투기하는 자가 되지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 고린도전서 13장은 사도바울 선생이 고린도 교회에 보내는 편지의 일부입니다. 고린도 교회는 사도바울의 2차 전도 여행 중에 세워진 교회입니다. 고린도는 당시 상업의 중심지로서 매우 음란하고 부패한 도시였습니다. 이 음란하고 부패한 도시에 세워진 교회가 바로 고린도 교회입니다. 고린도는 인구의 3분의 2가 노예였습니다. 그런 교회에 여러 가지 문제들이 발생한 것입니다. 그래서 에베소에 있던 사도바울에게 고린도 교회는 대표자 3명을 파견했습니다. 고린도전서 16장 17절에 보면 그 3명의 대표자는 수데바나 부드나도, 아가이고 이 사람들이었습니다. 그들은 교회 문제들을 사도바울에 보고하고 답변을 요구했습니다. 여러분 당시 고린도 교회는 수없는 분란과 다툼을 안고 있던 교회였습니다. 그 교회의 대표적인 문제들은 첫째, 분파 문제였습니다. 고린도 교회는 바울파, 아볼로파, 게바파 그리소파로 나뉘어 있었습니다. 바울파는 바울에게 충성을 다짐한 교인들로 이루어졌습니다. 아볼로파는 지식인 그룹으로서 아볼로의 웅변과 세력을 따르던 사람들이었습니다. 개바파는 유대주의적 성격을 가진 그리스도인들 사도의 대표적인 인물로 그들은 베드로를 따르고 있었습니다. 그리소파, 스 그들은 다른 사람을 짜잡아보던 지도자 그룹들이었습니다. 두 번째 문제는 근친상간 문제와 성도간의 고소 문제였습니다. 이 이야기들이 6장까지 기록되어 있습니다. 세 번째 문제는 결혼과 독신의 문제입니다. 7장에 기록되어 이 있습니다. 네 번째는 8장부터 10장까지 있는 우상에 받쳐진 재물을 먹어야 되느냐 아니면 먹지 말아야 되느냐는 문제로 모든 교인들이 다투고 있었습니다. 다섯 번째는 11장 남자 여자의 위치 문제입니다. 여자들이 교회에서 수건을 써야 되는지 말아야 되는지 이런 사소한 문제로 교회는 분란을 겪고 있었습니다 여섯 번째는 12장부터 14장까지 기록된 성령의 은세에 관한 문제입니다 여기에는 방언의 문제도 함께 껴 있습니다 이런 여러 가지 문제로 교회는 바람잘날이 없었습니다 그래서 이 교회가 세 사람을 선택하여 사도바울에게 파견하고 사도바울에게 답변을 요구하고 있는 것입니다 그래서 사도바울은 고린도 교회를 사랑하는 마음으로 편지를 쓴 것이고 특별히 13장 속에 성령의 은사 중에서 가장 큰 은사인 사랑의 은사를 자세하게 기록했습니다 자그마치 13장 한장 전체를 통하여 사랑이라는 한 은사에 대해서 사도바울은 강조했습니다 왜사도바울이 13장 전체에 사랑이라는 그한 가지 문제를 자세하게 기록을 했을까요? 그 이유는 고린도 교회에서 안고 있는 그 여러 가지 문제들을 치료할 수 있는 유일한 치료제가 바로 사랑이라는 것을 사도바울은 말하고 있는 것입니다. 고린더 전서 13장 4절 먼저 본문을 읽었던 그 말씀을 한번 이렇게 읽어보시지요. 사랑은 오래 참습니다. 나도 오래 참습니다 사랑은 온유합니다 나도 온유합니다 사랑은 투기하지 않습니다 나도 투기하지 않습니다 사랑은 자랑하지 않습니다 나도 자랑하지 않습니다 사랑은 교만하지 않습니다 나도 교만하지 않습니다 이런 우스운 이야기가 한 토막 있는데요 염라대왕의 실수로 오지 않아도 될두 사람이 지옥으로 끌려갔다는 것입니다. 아마도 지옥 컴퓨터의 전산상 오류나 아니면 직원들의 실수인지 하여튼 지옥이 오지 않아도 될두 사람이 끌려갔다는 것입니다. 그래서 염나대왕이 둘을 불러놓고 이야기를 했습니다. 우리들의 잘못된 실수로 너희들을 여기에 데려왔으니 다시 지상으로 돌려보내주겠다. 그래서 우리들이 너희들의 소원을 들어주려 하는데 소원을 한 가지씩 말해보아라. 그랬더니 첫 번째 사람이 이렇게 이야기를 했습니다. 저는요, 멋지고 아름답고 호화로운 집에서 예쁜 마누라와 함께 보기 영화를 누리며 그렇게 살고 싶습니다. 그랬더니 염라대왕이 이렇게 대답했습니다. 그것은 결코 어려운 문제가 아니다. 다음 사람 이야기해보거라. 그러자 두 번째 사람은 이렇게 이야기했습니다. 저는 돈도 권력도 다싫습니다 다만 혼란스럽고 복잡한 세상을 떠나 경치 좋고 아름다운 깊은 산속에 들어가 낚시질을 하며 시를 짓고 그렇게 행복하게 살게 해 주십시오. 그랬더니 염나 대왕이 이렇게 그 사람에게 이야기를 했다는 것입니다. 옛끼노마 그런 데가 있으면 내가 가서 살지. 웃기는 이야기고 있을 수 없는 이야기입니다. 그렇습니다. 우리가 살고 있는 이 땅은 우리가 마땅히 평화를 누리고 행복하고 즐겁게 살아갈 공간이 그리 많지 않다는 것입니다. 아니 존재하지 않는 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리들이 하나님의 도우심과 지도만 잘 따른다면 바로 그곳이 천국이 되는 것입니다. 저는 오늘 고린도전서 13장 4절의 말씀을 통하여 바로 예수님이 우리들을 통하여 이루고자 하시는 사랑의 장소를 어떻게 만들 수 있는지 찾아보려고 하는 것입니다. 여러분, 사랑의 정의는 무엇입니까? 사랑은 무엇입니까? 무엇을 사랑이라고 이야기합니까? 우리는 무엇을 사랑이라고 자신 있게 말할 수 있습니까? 저는 감히 사랑은 말로 정의하기, 어려운 것이라고 말씀드리고 싶습니다 왜요? 사랑은 정의되는 순간 이미 그 사랑의 맛을 잃어가기 때문에 그렇습니다 여러분 눈물에 대하여 한번 정의해 보시기 바랍니다 눈물이 무엇입니까? 어떤 사람은 화학적으로 정의를 내릴 수도 있을 것입니다 눈물, 물 H2O 더하기 염분 NACL의 결합체라고 말한다면 여러분, 이 화학적인 정의가 어떻게 우리들의 어머니의 눈물을 설명할 수 있겠습니까? 어머니가 자녀들을 이와해 흘리는 그 눈물 그것을 화학적인 정의로 눈물이라고 말할 수 있겠습니까? 어머니의 눈물을 설명할 수 있겠습니까? 이 세상에는 사람에 의하여 정의가 되는 순간 그 참맛을 잃어보는 것들이 매우 많습니다. 바로 사랑도 그 중에 한 가지입니다. 그래서 고린도전서 13장에 나오는 사랑의 내용도 어쩌면 사랑이 가지고 있는 특성들이라고 말할 수 있겠습니다. 고린도전서 13장에는 사랑의 특성이 15가지가 기록되어 있습니다. 그 15가지의 특성은 오래 참고, 온유하며, 투기하는 자가 되지 아니하며, 자랑하지 아니하며, 교만하지 아니하며, 무례의 행치 아니하며, 자기의 유익을 굳지 아니하며, 성내지 아니하며, 악한 것을 생각지 아니하며, 불의를 기뻐하지 아니하며, 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며, 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견딘다고 기록했습니다. 이런 사랑의 특성들은 마치 빛이 스펙트럼을 통과하면 일곱 가지 빨, 주, 노, 초 파남보 이렇게 무지개 색깔로 나오는 것처럼 사랑이라는 그 스펙트럼을 통과하면 15가지의 특성들로 나오는 것입니다. 여기 고린도전서 13장에 나오는 사랑의 특성들 배열 순서는 사랑은 오래 참고 온유하며 투기하는 자가 되지 아니하며 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례의 행치 아니하며 제 생각에 아마 고린도 교회에 결핍된 영역부터 사도바울 선생이 기록하지 않았을까. 오늘 저는 그 15가지의 사랑의 특성 가운데에서 사들에 있는 다섯 가지의 특성만 살펴보려고 합니다. 첫째, 사랑은 오래 참는 것이라고 이야기했습니다. 사랑과 오래 참는 것은 무슨 상관관계가 있어서 사다바울은 사랑은 오래 참는 것이라고 이야기했을까요? 초대교회의 교부였던 크리소스돔은 이렇게 이야기를 했습니다. 사람들에게 그릇대고 부당한 대우를 받고 잘못된 측을 받아 상처를 받았을 때 복수할 수 있는 힘이 있음에도 불구하고 이것을 모른 척 지나칠 수 있는 능력이 사랑이다. 크리소스토이 살던 당시 학자들이나 일반적인 사회적인 관념은 다른 사람 적에게 공격을 받으면 이를 무자비하게 반격하여 승리하는 것이 강자의 미덕이지 참고 인내하는 것은 비겁하고 힘없는 약자가 하는 일이라는 것이 그 당시 사회적인 관념이었습니다. 그러기에 사도바울의 사랑은 오래 참고 하는 이 외침은 당시의 사회와는 전혀 어울리지 않는 우스꽝스러운 이야기였습니다. 그렇다면 왜 사도바울은 억울한 일을 당하여도 오래 참으라고 이야기하고 있는가? 것은 오래참음, 인내를 통하여 예수님의 성품을 닮아가는 인격적인 변화가 일어나기 때문에 그렇게 힘있게 외친 것입니다. 디모델 연서 1장 16절에는 이렇게 기록되어 있습니다. 그러나 내가 극류를 입은 까닭은 예수 그리스께서 내게 먼저 일체 오래참으심을 보이사 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하심이니다사도바오는 말했습니다. 예수 그리스께서 도 내게 먼저 일체 오래 참으심을 보이셨다. 베드로우사 3장 9대를 이렇게 기록합니다. 주의 약속은 어떠니에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하게 이루시기를 원하시느니라. 미국의 유명한 무실론자한명 있었습니다. 그 사람은 바로 로버트 잉거솔이라는 사람입니다. 그가 하루는 강연 중에 책상 위에 탁상시계를 올려놓고 사람들에게 이렇게 이야기를 했습니다. 여러분, 제가 지금부터 하나님께 5분의 시간을 줄 것입니다. 그리고 저는 5분 동안 하나님을 저주할 것인데 그동안 하나님은 나를 죽이시기 바랍니다. 그런데 내가 만약 죽지 않으면 하나님은 없거나 있어도 실패자가 될 것입니다. 그리고 인거솔은 그때부터 하나님을 저주하기 시작했습니다. 5분 동안 강단에서 하나님을 저주했습니다. 하나님을 모욕했습니다. 하나님을 욕했습니다. 그런데 5분이 지나도 아무런 일이 인거솔에게 발생하지 않는 것입니다. 그러자 인거솔이 이렇게 외쳤습니다. 인간은 승리자요. 하나님은 실패자다. 인간은 승리자고 하나님이 실패했다는 것입니다. 그 이야기를 듣고 테오도르 파커라는 학자가 이렇게 이야기를 했습니다. 과연 하나님이 실패한 것일까? 아니다. 하나님은 실패한 것이 아니다. 오래 참으시는 하나님의 인내를 어분으로 단축시켜버리는 인거설의 시도가 실패한 것이다. 그렇습니다. 하나님은 오래 참으시는 분이십니다. 한 사람도 멸망치 않기 원하시며 오래 참으시는 것이 하나님의 사랑의 특성입니다. 성경에 나오는 예수님의 별명들을 찾아보십시오. 미치광이 귀신들린 자, 먹기를 탐하는 자, 술을 즐기는 자, 사마리아 사람, 나사렛 사람, 귀신의 왕, 세리와 죄인의 친구, 창기의 벗, 사형받아 마땅한 자그 외에도 수많은 조롱과 희롱을 당했습니다. 저주를 받았습니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 이 모든 것에 대하여 묵묵히 참으셨습니다. 그래서 그렇게 참으시고 인내하시는 예수님에 대하여 이사야 53장 7절은 이렇게 이야기하고 있습니다. 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 그 입을 열지 아니하였도다. 사랑하 애청자 여러분, 사랑은 이렇게 참고 인내하는 것이라고 예수님 우리에게 모본으로 보여주셨습니다. 그러므로 우리 모두도 예수님의 이 오래 참는 사랑의 특성을 모두 소유하게 되기를 간절히 바랍니다. 둘째는 사랑은 온유하다고 했습니다. 사전에 보면 온유란 남에게 도움이 되도록 선을 행하는 것, 온유하고 부드러운 것, 남에게 인정미가 있는 것 이렇게 기록했습니다. 이 땅을 살았던 여러 위인들 가운데 누구보다도 온유하고 친절했던 한 사람을 고르라면 미국의 16대 대통령이었던 링컨을 고를 수 있을 것입니다. 링컨에 대한 수많은 이야기가 있지만 우리가 잘 아는 이야기가 한 토막이 있습니다. 그것은 바로 링컨에게는 친한 친구도 수없이 많았지만 그만큼 적도 많았다는 이야기입니다. 그런데 링컨을 정말 집요하게 괴롭히던 한 사람이 있었는데 이름이 스탠톤이라는 사람입니다. 그는 신문에 링컨을 비난하는 광고를 실었습니다. 신문에 표현하기를 링컨은 교활한 어립광대, 오리지날 고릴라라고 비난했습니다. 그는 연설 가운데 이렇게 이야기했습니다. 여러분은 고릴라를 보러 멀리 아프리카까지 갈 필요가 없습니다. 일리노이의 스프링필드에 가면 여러분은 정말로 멋진 고릴라를 감상하실 수 있습니다. 바로 링컨을 향하여 그렇게 조롱하고 비난한 것입니다. 그런데요. 미국의 대통령 선거가 끝나고 마침내 링컨이 대통령에 당선되었습니다. 그래서 사람들은 생각했습니다. 스탠톤, 너는 이제 죽었다. 그리고 링컨이 통쾌하게 복수해 주기를 기다렸습니다. 그런데요, 링컨이 내각을 구성하면서 장관들을 발표하는데 모든 사람들은 깜짝 놀라 뒤로 넘어졌습니다. 왜냐하면 국방부 장관 이름을 호명하면서 국방부 장관으로 스탠톤을 불렀습니다. 스탠톤을 국방부 장관에 임명하는 것입니다 모든 사람들이 외하게 생각했습니다 링컨을 따르고 지지했던 사람들은 실망과 분노에 휩싸였습니다 그동안 당했던 것을 생각하면 이가 갈리고 치가 떨린 것입니다 그런데 국방부 장관의 그를 떡하니 안치는 링컨이 원망스러웠습니다 그런 사람들에게 링컨은 이렇게 이야기했습니다 그 자리에는 그 사람이 적임자입니다. 그렇게 세월이 흐르고 링컨이 암살되었을 때 스탠톤은 이렇게 고백했습니다. 여기 세계가 지켜보았던 사람 중에 가장 위대한 지도자가 누워있습니다. 링컨의 온유가 스탠톤을 감싼 것입니다. 스탠톤을 감동시킨 것입니다. 마태봄 11장 29절에 이렇게 기록합니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그러면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 베드로전서 2장 22절로 24절 저는 죄를 범치 아니하시고 그 입에 괴사도 없으시며 욕을 받으시되 대신 욕하지 아니하시고 고난을 받으시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하는 자에게 부탁하시며 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라 여러분 사랑은 온유한 것입니다 그 온유를 배우게 되기를 간절히 바랍니다 세 번째 사랑은 투기하는 자가 되지 않는다고 말하고 있습니다 투기란 부패한 사람에게 뿌리박고 살아가는 기생충과 같은 질병입니다. 진드기와 같은 것입니다. 투기는 고린도교회에 심각한 질병 중에 하나였습니다. 고린도 전서 3장 3절 너희가 아직도 육신에 속한 자로다. 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요 투기, 이 투기의 원어의 의미는 다른 사람의 성공이나 잘되는 것, 명예, 행복을 보고 마음이 상하여 분노가 끌어오르는 상태나 모양을 투기라고 이야기했습니다. 투기의 시작은 하늘에서부터 시작되어 인간의 역사와 시간을 같이 하는 것이 투기입니다. 굉장히 오래된 죄악입니다. 사탄이 하늘에서 예수님을 투기했습니다. 하와는 사탄의 유혹에 빠져 감히 하나님이 먹지 말라 말씀하신 선악과를 먹었습니다. 최초의 살인자가 된 가인, 야곱의 부인이었던 레아와 라헬, 형제를 산채로 굶겨주기로 했던 요셉의 형들, 자기 부하의 인기가 높아지자 그를 죽이기 위하여 칼을 갈았던 사울은 높은 총리의 자리에 있으면서도 아주 낮은 자리에 있던 한 유대인 모르드게를 미워했던 페루샤의 하만. 오랜 고생 끝에 자기 집에 돌아온 거지 동생을 못마땅히 하면서 속이 뒤집혀 집에도 들어오지 않고 밖에서 투덜거린 속 좁은 형. 바로 그런 모습들이 오늘 이 자리에 우리들의 모습이라면 회개하게 되기를 간절히 바랍니다. 투기의 생리는 바닷가에 개와 같다고 말했습니다. 이런 바닷가에 가면 수많은 개들이 있죠. 옆으로 이렇게 기어다니는 개말입니다. 그런데 그 바닷가에 개를 잡아서 바구니에 담으면 그 바구니는 뚜껑이 없어도 된다고 이야기합니다. 뚜껑이 필요 없대요. 왜 그럴까요? 그 이유는 개들을 바구니에 가득 담아놓으면 이 개들이 밖으로 기어나가기 위해서 한 마리씩 바구니를 기어올라가는 것입니다. 그런데 한 마리가 기어오르면 끊임없이 밑에서 다른 놈들이 끌어내리기 때문에 개들을 담아놓은 바구니에는 뚜껑이 없어도 개들이 도망치지 못한다는 것입니다. 웃음 이야기죠. 오스카 와일드라는 사람이 투기에 대하여 비판하면서 이렇게 이야기했습니다. 하루는 사탄의 부하들이 아라비아의 사막을 지나 성자가 되기 위해서 길을 떠난 순례자 한 사람을 만났습니다. 사탄의 부하들은 이 순례자를 쓰러뜨리기 위하여 온갖 노력을 다했습니다. 세상의 쾌락을 제시하기도 하고 부귀 영화를 앞에 보여주었습니다. 돈과 명예와 술과 여자를 들이댔습니다. 하지만 어떤 방법도 이 술래자를 쓰러뜨릴 수 없었습니다. 그래서 자기들의 대장인 사탄에게 보고했습니다. 되지 않는다고. 그랬더니 사탄이 따라오라는 것입니다. 그리고 술래자에게 다가 귀에 대고 뭐라고 한마디를 하니까 갑자기 술래자의 얼굴이 굳어지고 험상궂어 지더니 바로 발길을 돌려 자기의 집으로 돌아갔다는 것입니다. 그래서 부하들이 사탄에게 물었습니다. 뭐라고 했길래 저 사람이 화를 내며 집으로 돌아갔습니까? 사탄이 말했습니다. 간단하지. 방금 너희 동생이 알렉산드리아의 대주교가 되었다고 이야기해 주었지. 그렇습니다. 사탄이 그 형의 마음속에 술례자의 마음속에 지기심과 질투심을 불러일으켰다는 것입니다. 야구서 3장 14절로 16절에 이렇게 기록합니다. 그러나 너희 마음 속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라. 진리를 거스려 거짓하지 말라. 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니오. 세상적이오 정욕적이오 마귀적이니 시기와 다툼이 있는 곳에는 요란과 모든 악한 일이 있음이니라. 그럼에도 불구하고 성경에 보면 이러한 시기와 질투, 투기를 멋지게 극구한 사람들도 소개되어 있습니다. 바로 사울의 아들이요. 다윗의 친구였던 요나단입니다. 그는 일국의 왕자였습니다. 서민 출신의 다윗과는 엄연히 다른 길을 걸었던 사람입니다. 그런데 그런 그가 사무엘상 20장 7절에 보면 요나단이 자기 생명을 사랑함같이 다윗을 사랑했다고 기록했습니다. 요나단이 다윗을 자기의 생명처럼 사랑했던 그 시기는 아버지 사울이 다윗을 죽이려 하던 시기였습니다 다윗은 사울왕 자신에게도 위협거리였지만 자기 아들 요나단에게도 위협거리였습니다 그래서 사울은 자신을 위해서도 아들을 위해서도 다윗을 제거하는 것이 좋을 것 같았습니다 그런데 사울이 기회를 잡아서 다윗을 죽일 수 있는 절호의 기회가 왔음에도 실패했습니다 그 이유는 바로 요나단 때문이었습니다. 아들 요나단이 아버지 사울의 모든 계획을 알고 다윗을 비난시킨 것입니다. 참으로 멋있는 요나단입니다. 멋있는 사람입니다. 침례의 왕이 있습니다. 마가복음 1장 5절에 보면 온 유대 사람들이 다 침례자 요한에게 침례를 받으러 왔습니다. 그의 인기가 하늘을 찔렀습니다. 그런데 오늘날부터있는가 갑자기 사람들이 자기에게 오지 않는 것입니다 인기가 지들해진 것입니다 알고 보니 모두가 해성처럼 나타난 나사렛 예수에게로 몰려가 버린 것입니다 제자들이 불평했습니다 그때 침례 요한이 말했습니다 그는 흥하여 하겠고 나는 퇴화하여 하리라 이것이 바로 그리스인의 정신입니다 한류 가는 사람들에게 나타나는 특성입니다 우리 모든 애청자 여러분들이 이런 정신을 소유하게 되기를 간절히 바랍니다. 네 번째, 사랑은 자랑하지 않는다는 것입니다. 여러분, 그림 좀 소질이 있으십니까? 그렇다면 미켈란젤로, 네오나르도 다빈치, 피카소, 고우 앞에 서보시기 바랍니다. 명함이라도 꺼낼 수 있겠습니까? 글솜씨가좀 있으십니까? 세이스피어나 해밍웨이, 이솝. 어디 그들 앞에서 명함을 내밀겠습니까? 음악에 소질이 있으십니까? 핸델 모차르트, 베토벤, 슈베르트, 쇼팽 명함을 내밀 수 있겠습니까? 나는 이 정도 품성이면 이렇게 생각하는 분 계십니까? 예수님 앞에 서보시기를 바랍니다. 사도바울도 예수님 앞에 섰을 때 그는 아무것도 자랑할 수 없고 십자가만 자랑할 수 있겠다고 이야기했습니다. 사랑은 사랑하지 않는 것입니다 마지막으로 다섯 번째 사랑은 교만하지 않다고 이야기했습니다 자문 16장 18절 교만은 폐망의 선봉이라고 기록했습니다 자문 8장 13절 하나님은 교만과 거만과 악한 행실과 비역한 입을 미워한다고 말씀하셨습니다 그래서 우리 모두는 예수님의 십자가 앞에 나가야 되는 것입니다 사도바울은 이런 수많은 문제들을 안고 있는 고린도 교회를 향하여 바로 처방약으로 사랑이라는 처방을 내린 것입니다 사랑의 근원지는 예수님이십니다 사랑의 샘물의 근원은 예수님이십니다 예수님 앞에 나아가면 우리는 온유하게 될 것입니다 오래 참게 될 것입니다 교만하지 않을 것입니다 자랑하지 않을 것입니다 투기하지도 않을 것입니다 그러므로 사랑하는 애청자 여러분 우리 모두가 예수님 앞에서 예수님으로부터 사랑의 치유약을 받고 모든 사람 앞에 나아갈 때 그들에게 예수님의 품성을 돌리는 멋진 예수님의 백성 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다.